1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Это радиокомсомольская правда, программа «История за пределами учебников». В студии Александр Гришин, политический обозреватель газеты. И у нас очень приятный гость, наш старый друг уже, не просто знакомый, наш старый друг, историк Евгений Юрьевич Спицын, советник, ректора Московского педагогического госуниверситета. И говорим мы с ним сегодня об очень... Значительном, наверное, вот втором после победы в Великой Отечественной войне значительном событии по важности, ну, мне так кажется. Это мое восприятие о Сталинградской битве, которая началась еще на дальних-дальних подступах к Сталинграду в этот день, 17 июля 1942 года, то есть ровно 75 лет тому назад а вот э, вообще я так маленькой предысторию ситуация к тому моменту сложилась достаточно тяжелая уже победа под москвой контрнаступление под москвой было забыто фронт стабилизировался более того в конце весны начале лета советские войска потерпели очередное Громкое, катастрофическое поражение. Это была неудачная попытка наступления на Харьков, где пленные и погибшие считывались сотнями тысяч с нашей стороны. И вот в этот момент начинается битва за Сталинград. Евгений Юрьевич, а почему за Сталинград именно? Почему почему не не, Гитлер не пошел опять на Москву после своего крупного такого триумфа под Харьковом?
2: Но дело в том, что надо прекрасно понимать, что э, Московская битва, она, в общем-то, сыграла такую довольно отрезвляющую роль на руководстве Третьего Рейха. И плюс э, Сталин по каналам разведки получил... Ну, Я не знаю, как это сказать, информацию или дезинформацию, скорее всего, дезинформацию о том, что немцы планируют второе наступление на Москву под кодовым названием «Кремль». И туда были стянуты дополнительные силы, резервы и руководство вермахта просто не рискнуло начать второе наступление на Москву. А почему начали на юге, на южном стратегическом направлении? Вы абсолютно правильно сказали, что поражение войск Юго-Западного фронта, а если бы расширили войск Юго-Западного направления вот в этой Харьковской операции, оно создало благоприятные условия для масштабного наступления немцев на южном фланге Советско-Германского фронта. Но большую часть вины за это поражение, кстати, Кстати, несет командование юго-западного направления, в частности, маршал Семен Тимошенко и член военного совета направления секретарь ЦК Компартии Украины Никита Сергеевич Хрущев. Правда, он всячески потом себя обелял, сваливал Северну на Сталина и так далее, так далее. Значит, первоначально ведь гитлеровское руководство, оно предполагало... Расчленить, расчленить вот эту, вернее, оно и расчленило вот эту группу армии Юг на две части: значит, группу армии А и группу армии Б. Главной целью все-таки был пока не Сталинград, а Кавказ. Кавказская нефть. Вот что интересовало Гитлера прежде всего. Поэтому наиболее мощная группировка войск, она была сосредоточена именно вот на этом кавказском направлении. А сталинградское направление тогда рассматривалось как вспомогательное. В составе вот Значит, группа армии А это была шестая полевая армия генерал-полковника Паулиса, а костяк группы армии Б значит, составляла 4-я танковая армия генерал-полковника ГОТА. И по численности все-таки вот эта вот группировка была более мощная. Но дело в том, что, вы правильно совершенно сказали, 17 июля начались дальние подступы... Э, прошу прощения, 17 июля начались э, первые бои на дальних подступах к И успех э, именно вот этой группировки немецких войск, э, он и предопределил, что именно Сталинградское направление со временем оказалось главным. Вот на южном участке Советско-Германского фронта. Там оборону держали войска Юго-Восточного фронта и Сталинградского фронта. Первоначально Сталинградским фронтом командовал маршал Тимошенко, но он, правда, довольно быстро был снят с этой должности. Потом командующим фронтом был назначен генерал-полковник Гордов, а войска Юго-Восточного фронта возглавил генерал-полковник Еременко. Но когда значит, начались вот эти летние бои на подступах к Сталинграду, то противник, несмотря на героическое сопротивление войск 62-й армии, 64-й армии, он все-таки уже к 23 августу вышел к Волге. И здесь пришлось командование советских войск проводить перегруппировку. Фактически, Юго-Восточный фронт, он был слит со Сталинградским фронтом, и командование этим фронтом было возложено на генерал-полковника Еременко. Вот в составе этого фронта и были сконцентрированы Прежде всего, силы вот этих двух армий знаменитых, значит, 62 и 64-й, которые и обессмертили себя защитой, значит, Салинграда. 62-й армией с начала сентября стал командовать Василий Иванович Чуйков. Будущий маршал Советского Союза. А 64-й армии с начала августа командовал генерал-полковник Шумилов Михаил Степанович. Вот эти вот две героических, так сказать, армии, которые потом получили и гвардейское наименование. 7 8-я гвардейские армии. Ситуация, конечно, была сложная. Почему? Сталинград
1: был готов к обороне вообще?
2: А, ну, Сталинград, он... Безусловно, это была не крепость, это первое. Второе, надо учитывать, что город был растянут по Волге на 50 километров. То есть создать сплошную оборону на таком участке было, конечно, невозможно. Понятно, что городской комитет партии во главе с Чаяновым, это первый секретарь горкома, они предпринимали все усилия. Город насчитывал, извините, 400 с лишним тысяч населения. По тем временам это крупный областной центр. Эвакуация была проведена, но где-то порядка 100 тысяч жителей Волгограда были эвакуированы. Но большая часть жителей осталась. А остальные
1: 300, получается, были брошены? Нет, они
2: не были брошены. Дело в том, что тут надо иметь в виду, что, во-первых, пополнение частей и соединений 62-й и 64-й армии шло во многом за счет самих сталинградцев. То есть они действительно встали грудью на защиту своего города. Они не передоверились только армии. И потом надо иметь в виду, что немцы, когда вот подошли к Сталинграду, они 23-24 августа провели ну, просто гигантскую бомбардировку города. Значит, в день совершалось по 2000 самолетов вылетов. Они ну камни на камни не оставили от города то есть довольно большое количество сталинградцев погибли вот в первые эти, значит, кромешные дни вот этих вражеских воздушных бомбардировок. воздушных бомбовых да, ударов. Да, да. да, от воздушных бомбовых ударов, да. вот. Была, кстати, предпринята попытка как бы ударить противнику по тылам, это вот войска Юго-Западного фронта, командовал ими тогда генерал-лейтенант Ватутин, силами 65-й армии генерала Батова, потом первый гвардейской Гейкомал вызывал будущий маршал Советского Союза Москаленко Кирилл Семенович, значит, ну, как бы помочь uh-huh. войскам Сталинградского фронта, но эта попытка оказалась неудачной. То есть мы не смогли продвинуться даже там, условно говоря, ну, ну километр-полтора, не более того. И вот с 23-24 августа начинаются, собственно говоря, бои в самом Сталинграде. Ну, По мнению большинства историков, противник предпринял вот за период обороны города четыре штурма. Я хочу напомнить нашим читателям и слушателям, что... Вообще вот Сталинградскую битву Ее как бы делит на два больших периода
1: Оборона, да? И,
2: ну, да, оборона, да, 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 Сталинградская битва Ее э, датировка такая 17 июля 1942 года И 2 февраля 1943 да. года Значит, первый это оборонительный этап Это с 17 июля по 18 ноября 1942 года А э, наступательный этап Это с 19 ноября 1942 года По 2 февраля 1943 года Но в рамках вот этого оборонительного периода еще выделяет 4 отдельных этапа. Это вот связано с штурмом города немцами.
1: Извините, дорогие радиослушатели, сейчас мы должны уйти на перерыв, после которого продолжим вспоминать Сталинградскую битву 75 лет, начало которой мы отмечаем в этот день.
3: История Красноярск, 107 и 1 ФМ. Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. История
0: за пределами учебников.
1: И снова здравствуйте. Это опять история за пределами учебника в студии Александр Гришин, который спрашивает о нюансах Сталинградской битвы, 75-летие начала которой пришлось на этот день, известного российского историка Евгения Спицына, советника-ректора МПГУ.
2: По каналам нашей разведки было достоверно известно, что если немцы э, одерживают победу под Сталинградом, то в войну на стороне нацистской Германии тут же вступают Япония и Турция. Тогда для нас это два новых фронта.
1: У японцев даже, насколько я в курсе, план был разработан Но... военной кампании на Дальнем Востоке. Да, да, да. да, да, да. там,
2: сибирский поход? Да, да, да и у турок то же самое. Поэтому, кстати... А турки-то тогда куда могли? Кавказ. Кавказ. да на поддержку немцев. Ну да, дело в том, что у нас же, значит, на территорию Персии были введены э, части соединения и советских войск, и британских войск. Мы как бы поделили Персию, там, ну Иран, условно говоря, на две части, да. северную и южную. Но дело в том, что у нас была прямая граница, значит, с так называемой Турецкой Арменией, да, и мы вынуждены держать были там за Кавказский фронт которые, в общем-то... Выпол... Ну, там
1: было немного, да, я так понимаю? Нет, Но, так ну почему нет? Это нет?
2: был довольно такой полноценный фронт. Другое дело, что там э, ему пришлось потом вот этому Закавказскому, ну там за Закавказский фронт, им потом пришлось выдержать и вот эту знаменитую битву за Кавказ. Потому что параллельно с наступлением на Сталинград развивалось наступление и на Кавказе. Там ситуация была, кстати, очень сложная, особенно после э, поражения... В Крыму вот эта знаменитая крымская катастрофа uh-huh. мая 1942 года, она фактически ну, заставила высшее партийное государственное руководство предпринять очень жесткие меры, ведь Сталин туда не случайно направил того же Берия навести порядок, он жестко в общем, наказал того же Мехлиса, который был представителем Ставки на Крымском фронте, командующего этим фронтом, генерал-лейтенант Козлова и так далее. Но То есть, мы... для вступления Турции в войну на стороне Гитлера не хватало вот
1: какой-то одной да, маленькой
2: капельки. Да, да. да. Это, Но дело в том, есть. что тогда вообще, даже вот если мы возьмем, условно говоря, в информационном пространстве тогдашнем, да, интерес всего цивилизованного мира, он был сконцентрирован именно на событиях под Сталинградом. Это... Во многом носило еще, правильно вы сказали, такой идейно-моральный характер. Почему? Потому что город, который носит имя Сталина.
1: Ну да, да, да. да, да
2: поэтому да. и все, ну буквально вот... А Гитлер же, он выступал, и Гитлер, и Геббельс, они говорили, что вот-вот пойдет город, носящий имя Сталина. Все, это означает конец войне. Но действительно, если бы Сталинград пал, во-первых, бы они перерезали в главную артерию, Волгу. Это было важно с точки зрения, ну, элементарно просто экономических таких вот, но ну, как сейчас говорят алгоритмов, да, или Логистика. логистики, да. Логистика. Вот. Конечно, это было идеино-морально. Почему, кстати, значит, для того, чтобы немцы не перебросили на вот этот салинградский фронт свежие силы подкрепления, была разработана вся вот эта знаменитая операция Марс, которую проводили в ноябре-декабре 1942 года войска Пуркаева и Конева которая завершилась поражением наших войск. То есть мы не смогли ликвидировать вот этот знаменитый Ржевский выступ и так далее. И потом уже вот в постсоветские годы на Жукова вылились целые ушаты грязи, дескать, вот он трупами там... Да, положил под да. Да. А на самом деле сейчас вот архивы дали возможность понять, что наши органы военной разведки, они не только военные, там и по линии ГРУ, и по линии НКВД, Проводили вот эту знаменитую игру «Монастырь» и специально, преднамеренно слили немцам информацию о самой этой операции «Марс». Для чего? Чтобы с центрального участка фронта не были переброшены части под Сталинград. Поэтому там и такие огромные были потери. Но мы, мы сыграли, кстати, тоже, ведь надо иметь в виду, что вот эта 9 полевая армия Вальтера Моделя, одна из мощных, самых мощных армий в составе вермахта, она понесла колоссальные потери. И это во многом, кстати, предопределило наши успехи во время Курской операции. Почему на северном фасе Курской дуги, когда мы освобождали Орел, нам удалось, ну, гораздо более легко, как бы, прорвать вот, немецкую оборону и выбить немцев оттуда, а потому что армия модули, она так и не смогла восстановиться после боев. А, вот, за за, да, 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 за это плоддарм. Поэтому все, вот что способствовало на, победе наших войск под Сталинградом, все играло, так сказать, важную и существенную роль. Почему? Потому что понятно, что Сталинград сконцентрировал в себе в данном случае, э, ну, всю всю Интесенцию войны. То есть, э, э, надо было понимать, что в случае потери Сталинграда э, Советский Союз оказался бы в гораздо более тяжелой ситуации. И ведь, заметьте, наши союзники, те же американцы и англичане, они э, сидели ведь и выжидали, чья возьмет. Они никаких активных действий не предпринимали. Для них вот Сталинград, он стал таким вот, условно говоря, как бы ориентиром, да? Потому что тут совершенно очевидно, что падение Сталинграда, оно бы, во-первых, я уже повторюсь, да, ну открыло бы два фронта для советских войск на Дальнем Востоке, и на Кавказе,
1: и просто открыло бы широчайшее поле для маневра ну, немцам. Ну конечно, вот, конечно. По Советскому Ну конечно, Союзу. и
2: там могла речь идти о распаде антигитлеровской коалиции, о закулисных договоренностях и так далее, понимаете?
1: Ну, да, в общем-то тегеран 43 три, он у нас состоялся. После того, как завершился Сталинград. — Да, правильно.
2: Сталинград и Курская битва — это вот так называемый... Сталинград плачил начало э, коренному перелому, а Курская битва э, завершила как бы этот коренной перелом, когда стратегическая инициатива уже окончательно и бесправоворотно перешла в руки советского военного командования. Вот.  —
1: — Вот соотношение сил перед началом Сталинградской битвы, оно там надо... достаточно было у немцев превосходства для того, чтобы...
2: — На начальном этапе — да. Значит, историки, ну, там разные цифры называют, но вот общепринятое, значит, соотношение сил на начальном этапе Сталинградской битвы, вот когда шла речь о войсках 62-й, там тоже 64-й армии, противник имел превосходство. В личном составе где-то 1,7, то есть где-то вот на 70%. В танках он имел превосходство где-то примерно так вот 1,6, 1,8, и наибольшее превосходство было в самолетах. Там называют разные цифры, но в в два-три раза как минимум превосходство он имел. Потом, по мере развития событий под Сталинградом, соотношение сил стало меняться в нашу пользу, понятно, да? Но потери были огромные с обеих сторон. То есть, если брать общие потери, безвозвратные потери под Сталинградом наших войск, это порядка 480 тысяч а, а безвозвратные потери а, немцев и их военных союзников, сателлитов, я имею в виду, румын, венгров и итальянцев... Ну
1: да, там же были не только немцы, да? Да, да, Под да, Сталинградом да, туда, да, и, да.
2: Вся, вся Европа, да, вся Европа там была. Кстати, это сыграло злую шутку с немцами. Почему? Потому что они фланги свои прикрыли именно вот этими нестойкими и малоспособными, так сказать, дивизиями своих военных сателлитов, тех же румын и тех же итальянцев. И когда разрабатывался план операции «Уран», то это во многом и учитывалось. Почему? Потому что били по флангам германских войск с тем, чтобы потом сомкнуть вот это кольцо окружения. Там 18 ноября, то есть за день до такого уже широкомасштабного наступления э, перешли, значит, войска Юго-Западного фронта, генерал полковник Ватутина и 65-я армия Донского фронта, это наш знаменитый советский полководец э, значит, Павел Иванович Батов, да? А 19 ноября уже перешли войска Сталинградского и Донского фронтов и замкнули э, вот это кольцо окружения э, в городе Калач-Надону. Кстати, мой дядька родной, старший брат моего отца, ну, сводный, они по матери были родными, отцы у них были разные, он воевал в 5 танковой армии генерала Романенко и погиб а, на третий день Сталинградского контрнаступления а, и похоронен там вот на хуторе Блиновский. Вот. Он был лейтенант, командир разведжиода. Значит, и вот этот знаменитый музей на мамаевом кургане, где высечены имена павших за родину, там есть фамилия и его родного дядя. Ему было всего 22 года.
1: Ну, у одного из корреспондентов от нашего тела, дядя, по-моему, тоже погиб в этой битве, причем он служил... Uh, я вот думаю, сейчас наши господа либералы удивятся, потому что я сказал в десятой дивизии НКВД.
2: Mm-hmm. Вот. Да, да, знаменитый. У нас, да. так
1: сказать, оказывается, НКВД это не только заград отряды, как считают наши либералы, да? не только черные воронки, там по ночам аресты и так далее, а в, ну, даже меньше, а в гораздо большей степени, извините, дивизия НКВД 10 она сыграла, по-моему, да. очень серьезную роль э, как раз в защите Сталинграда на начальном этапе. Мы опять уходим на перерыв, после которого возобновим нашу, как я понимаю, весьма и и очень интересную беседу.
0: История за пределами учебников.
3: Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания.
1: История за пределами учебников снова с вами. Сегодня с известным российским историком, советником ректора МПГУ Евгением Юрьевичем Спиценом мы вспоминаем Сталинградскую битву, которая началась ровно 75 лет тому назад. 10 дивизии дивизия НКВД, насколько я в курсе, сыграла значительную роль в защите Сталинграда на начальном этапе оборота города, да?
2: <говорит> да, да. Дело в том, что вообще ведь на фронте, насколько я знаю, воевала 10 дивизий НКВД. И когда Сталину даже сказали, будем ли давать, э, значит, дивизиям НКВД звание гвардейские. Он говорит, э, зва... значит, дивизия НКВД звание гвардейский не нуждается. Кстати, я хотел бы... Э, развеять вот этот миф о том, что отряды состояли из э, бойцов дивизии НКВД. Ничего подобного. Вот есть такой известный военный историк, доктор исторических наук, Рубцов, Юрий Рубцов, который специально исследовал этот вопрос. И он там прямо показал, что вот эти вот отряды, созданные э, во исполнении вот этого знаменитого приказа номер 227, который как раз напрямую и связывались со Сталинградской битвой. Да-да-да. Вот. А, значит, о создании э, в тылу э, таких ненадежных, как бы, колеблющих частей загряд отрядов, они создавались из бойцов и командиров, эти же воинских частей, то есть которые Того просто... же самого полка, то есть да, самой дивизии, да, которые да. только проявили чудеса, так сказать, героизма, храбрости и так далее, и так далее. И надо сказать, что у нас годы Горбачевской перестройки, да и вот весь практически постсоветский период столько ушатов грязи вылили на вот этот знаменитый приказ, который ну, вот народ да, называли нешагу назад. Не
1: назад, да, он же был принят как раз, я так понимаю, в разгар обороны, да, 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 да. Вот. — То есть это вот тоже было связано именно со Сталинградом? — Или вот вообще с общей обстановкой?
2: — Нет, это именно было связано со Сталинградом, потому что Сталин прекрасно себе отдавал отчет, что именно на южном участке Советско-германского фронта, вот здесь вот, и на Кавказе, и, значит, под Сталинградом решается дальнейшая судьба войны. И надо принять, было предпринять жесткие меры к тому, чтобы прекратить вот эти вот панические настроения, которые были, к сожалению, еще в рабочей крестьянской Красной Армии. Но надо сказать, что и бойцы РКК, и вообще население страны, они восприняли этот приказ как должное. Более того, она сыграл огромную мобилизующую роль. Потому что ну, вот те настроения, они были практически полностью изжиты. И оборона Сталинграда, когда бой шел буквально за каждую пять советской земли, буквально за каждый метр. Ведь немцы, например, клали сотни тысяч и десятки тысяч своих трупов буквально за какие-то считанные метры продвинуться там, понимаете? Вот когда шли бои непосредственно в самом Сталинграде. Там бои, например, только в районе тракторного завода. Из рук в руки переходил этот завод 13 раз. Или бои, например, у того же завода «Баррикады». Или, например, бои на том же Мамаевом кургане. То есть там буквально каждая пять советской земли была полета кровью, а количество металла, оно вообще там исчислялось сотнями и тысячами килограмм на один квадратный метр. Вот. Это действительно земля, священная земля, так сказать, без всяких каких-то преувеличений. И во многом здесь вот, э, по сути дела, и произошел тот перелом, в который вот вы правильно в начале беседы сказали, что по значимости э, победа под Сталинградом это вот вторая после самого Дня Победы, собственно говоря. Потому что именно оттуда мы начали э, вот этот вот свой победный, э, так сказать, марш на запад. Бить немцев уже.
1: После Сталинграда уже не отступали, да, Павлович? Нет, не отступ...
2: от... нет, нет, мы, естественно, отступали, но эти отступления носили уже локальный характер. Ну, потому так, что... Тактически, но не стратегически. Да, потому что, например, Примерно на том же Кавказе ситуация была тяжелая, там и знаменитая оборона Новороссийская, и Малая земля, и так далее, и так далее. Была довольно серьезная ситуация на том же Западном фронте, связанная с тем же Ржевским выступом, да. Были, например, у нас тяжелые очень бои в Венгрии в самом конце войны, когда мы вынуждены были тоже отступать. То есть нельзя сказать, что это было, знаете, такое победное шествие без каких-то... Нет,
1: ну это понятно. Ну,
2: но уже вечно. стратегически, да, но уже стратегически нет. То есть вот правильно говорят, что перешла инициатива, ну практически. Хотя после Сталинградской битвы, например, зимой, и весной 43 года, у нас опять сложилась довольно тяжелая ситуация под Харьковом. И там вынужден был Жуков опять выравнивать фронт а перед Курской битвой. Понимаете, почему, кстати, образовался сам этот фаз, на котором потом произошла вот эта знаменитая Курская битва. Она была связана именно с неудачами. вот как Ну, надо понимать, что Сталинградская битва, она измотала не только немцев, но, естественно, и наши наши войска. И у некоторых генералов... Еще вопрос кого больше, да? Да. И у некоторых генералов, кстати, у того же Еременко, у них ну, вообще так, в голове родились там такие шапкозакидательские планы, он же вообще пред, предлагал а, вот это кольцо блокады расширить чуть ли не до Ростова, понимаете? Но силы средств не было на это. Ведь почему мы, кстати, так долго громили вот эту группировку Паули, сокруженную а, в Сталинграде? Дело в том, что кольцо блокады было замкнуто 23 ноября. А разбита группировка 2 февраля. То есть, смотрите, весь декабрь, весь январь и чуть-чуть, значит, там... То есть два с половиной месяца почти. Во-первых, все-таки наши разведорганы неверно оценили масштаб окруженной группировки. Потому что предполагалось, что в окружение попало порядка 80-90 тысяч солдат вермахта. А на самом деле мы окружили почти 300-тысячную группировку вермахта. Мы только в плен взяли более 90 тысяч солдат. Солдат офицеров. 24 генерала, более 2500 офицеров. То есть это вообще невиданные потери для Германии. Почему немцы объявили траур-то трехдневные? Трехдневные, да. Да, да, да. Причем это э, все с такой помпой транслировалось. Там. Это был шок самый настоящий и для э, руководства Третьего рейха, для, для самих немцев. то Они привыкли победным маршем э, ходить по Европам. там, понимаешь? Ну да, Под
1: Москвой по морде дали, но да. вроде очухались да, да, и, да, и, да. И, и опять пошли да. так сказать, вперед.
2: Там же было дело в том, что вот мы неверно, во-первых, оценили масштаб окруженной группировки. Раз. Второе. Э, почему мы сразу не смогли приступить э, к реализации вот, плана по разгрому этой группировки? Неудачи тоже были. Той же, например, 65-й армии Батова. Понимаете? Опять-таки, мы не смогли рассечь, потому что первоначальные планы предполагалось рассечь вот эту э, группировку войск, которая состояла уже из войск генерала Паулиса, 6-я полевая армия, и 4-й танковой группы генерала Готта. Ну, там, часть этой танковой группы. И плюс надо иметь в виду, что германское командование, оно создало, значит, южнее Сталинграда вот эту знаменитую группу армии «Дон», под командованием Манштейна костяк этой группировки кстати тоже составляли танковые соединения. которые
1: потом пытались пробиться к паузе да
2: да 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 вот знаменитый роман нашего выдающегося советского писателя Юрия Бондарева Горячий снег оно как раз и описывало...
1: Это попытка да, права да, 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 да. Он, он,
2: он, кстати, описывал, он же как раз и служил вот, во второй гвардейской армии Родиона Яковлевича Малиновского, будущего маршала Советского Союза и министра обороны СССР во времена Хрущева и Брежнева. Он был командующим этой армии. Кстати, это была свеженькая армия, численностью более 120 тысяч человек. Вот. И она предназначалась именно для разгрома окруженной группировки немцев в Сталинграде. Но ситуация сложилась таким образом, что 51-я армия Труфанова и части соединения 57-й Толбухина, они не сдержали наступления немцев. И поэтому срочно, буквально, перебрасывались с Донского фронта, то есть с фронта Рокоссовского, на вот этот вот южный фаз, вторую армию, она колес, что называется, стала вот на рубеже реки Мышова, Мышкова. или Мышкова, как там ударение, я не очень знаю. И вот там и происходили вот эти самые знаковые и ключевые сражения. Там остановили немцев, и дальше они не прорвались. Был создан коридор. воздушный э, воздушный коридор для снабжения этой армии, но он уже никакой роли роли не сыграл. И когда вот в декабре была остановлена вот эта вот группа армии Дон, плюс была проведена еще среднедонская наступательная операция войсками Юго-Западного фронта и части войск Донского фронта, то создались вот к началу января благоприятные условия по разгрому уже самой группировки Паулиса в Сталинграде 10 января началась реализация этой операции под кодовым названием «Кольцо». То есть это э, операции под кодовым названием «Уран» — это операция окружения угу. войск противника, а операция «Кольцо» — это уже разгром войск противника в Сталининграде. Но немцы
1: я так понимаю, сдаваться не собирались. Нет-нет-нет. нет. Да?
2: нет, нет, нет. Там Кстати же были... говоря,
1: Гитлер-то Паулюсу э, присвоил звание фельдмаршала, да. и
2: жезл фельдмаршала да. по
1: воздушному коридору
2: передали. Да-да-да. Более, более того, самое смешное, что что значит, ему, по-моему, начальник штаба прислал вот этот, вот грубо говоря, так сказать, документ о присвоении ему фельдмаршалского звания 31 января. А буквально через несколько часов он сдался Ну да, да. но есть, уже да. в новых погонах. Ну но да? уже, да. но да. формально в новых погонах, да, да, да.
1: И заткнув себе фельдмаршалским жезлом, да. не будем говорить, да, одно что одно место, да. Да. да.
2: Вот, там, значит, с начала 30 января была разбита южная группировка, вот эта расхечённая окруженной армией Паулиса и некоторых частей Гота и был взят генерал-фельдмаршал Паулис. А 2 февраля была уже разбита и северная. Но я повторюсь, что в плен было взято 91 тысяча солдат-офицеров, значит, большое количество техники. Общие потери немцев в Сталинградской битве тоже оцениваются порядка 500 тысяч убитых. Это безвозвратные потери, не считая санитарных потерь. Конечно, Сталин ну, по достоинству наградил всех советских полководцев. Тогда, незадолго до этих событий, был учрежден полководческий орден Суворова. И вот орденом первой степени были награждены и Жуков, и Василевский, и все командующие фронтами, и все командующие армиями, и сам Иосиф Виссарионович тоже был награжден орденом Суворова первой степени. И полководческими орденами были награждены, ну уже других степеней, были награждены там Кутузова и Суворова, командиры корпусов, дивизий и так далее.
1: Начинает командира дивизии. Ну, да, да,
2: да, да. да, да, да. Там, слушайте, вообще вот Сталинградское сражение дало такое количество национальных героев легендарных, которых, к сожалению, сейчас ну, не знает вот молодежь, понимаете?
1: Павлов, да. Яков Федорович Павлов. Чуваш, Василий, по-моему. Да,
2: да. Зайцев. Василий да. Зайцев, да. Людников знаменитый вот этот остров генерала Людникова, там он был-то всего 700 на 400 метров, и там дивизия Людникова держала, не давала возможность немцам эту Волгу, так сказать, пересечь, понимаете. Дальше знаменитые дивизия генерала Радимцева, то есть там такое количество, ну, выдающихся легендарных советских людей, Тот же генерал Крылов, кстати, будущий маршал Советского Союза.
1: Извините, дорогие радиослушатели, сейчас мы должны уйти на перерыв, после которого продолжим вспоминать Сталинградскую битву 75 лет, начало которой мы отмечаем в этот день.
3: История
0: «За пределами учебников».
3: История
0: за пределами учебников.
1: История за пределами учебников снова с вами. Сегодня с известным российским историком, советником ректора МПГУ Евгением Юрьевичем Спиценом мы вспоминаем Сталинградскую битву, которая началась ровно 75 лет тому назад. На уровне полководцев понятно, но на уровне, скажем так, низовом у нас же тоже, я так понимаю, тактика в Сталинграде достаточно сильно изменилась. Появились вот эти штурмовые да. группы да? да, из наиболее умелых солдат. Да. У которых было более хорошее вооружение, чем у
2: остальных. Выучка была. Дело в том, что вообще-то был взят, кстати, на вооружение Немецкие? опыт... Немецкие? Нет. Первой мировой войны наш. Да, наш Да, же. да, да. На юго-западном фронте Брусилов во время подготовки знаменитого Брусиловского прорыва. А потом и позже... Когда уже в 2017 году тоже готовились наступление весеннее наступление 2017 года, которое было сорвано государственным переворотом, его потом э, перенесли на. получившим название Февральской революции. Да, это... да, 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 да Перенесли на июнь 17 года. Mm-hmm. Тогда вот наибольший успех выпал, выпал кстати, на долю 8-й э, армии, которую поочередно командовали Брусилов, Каледин и Корнилов. Вот. И тогда уже были. Созданы вот эти первые, так сказать, штурмовые группы, которых, ну, условно говоря, натаскивали на преодоление препятствий. Они действительно были подготовлены физически лучше, они действительно были вооружены лучше и так далее, и так далее. И э, вот этот опыт Первой мировой, он был потом востребован и в Великой Отечественной войне. И действительно, первые такие уже мобильные вот эти вот соединения, да, штурмовые группы, они действительно в таком массовом порядке стали создаваться при обороне Сталинграда.
1: И Первые такие подобия бронежилетов. Да, да, бронежилетов, да, да, бронежилетов. да,
2: да, да, да. Вот.
1: А, Ну и частично мы уже затронули эту тему. А что у союзников произошло после победы нашей в нашей Сталинграде?
2: Ну, такое, знаете, как смешное чувство. С одной стороны, конечно, вдох облегчения, потому что они прекрасно понимали, что поражение советских войск под Сталинградом, это осложнило бы... Что Гитлер, да нет. Ну да, это осложнило бы здорово, значит, такую военно-политическую обстановку во всем мире. Не только там, на советско-германском фронте. Это с одной стороны, а с другой стороны они в общем-то, поняли, что Советы умеют держать удар, и что надо активизировать помощь, прежде всего, по Ленд-Лизу. То есть... А если... для этого же
1: была заминка какая-то.
2: Да-да-да. Слушайте, ну, в 1941 году там вообще, вот если посмотреть на цифры, вот даже там, да, по этим да а, ну 41 42 год это вообще там капли в море там я сейчас не помню но по моему это исчислялось всего там 3-4 процентами из общих поставок по Ленд-Лизу до все время да да mm-hmm. до сентября 45 года основной объем поставок пошел вот именно после сталинграда то есть причем он стал наращиваться буквально вот стремительными темпами что называется да Потому что это вот э, в традициях, так сказать, западных демократий, да? Как э, раньше говорили... Ну, как
1: они говорили в самом начале войны. Если немцы будут э, бить э, Советы... Руман. Да, 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 если немцы будут побеждать, будем помогать немцам, если будут побеждать да. советы немцев, будем помогать советам.
2: Ну, предельно, да, вот тот же, значит, вице-президент Труман, он об этом в открытую сказал, поэтому ничего удивительного. И потом надо помнить знаменитую вот эту вот британскую, так сказать, поговорку, да, что Англия воюет со своими противниками руками своих союзников, понимаете, так оно и было. По сути дела, ленд при всей его значимости, это была форма откупа. Понимаете? Мы-то платили жизнями наших солдат... А они, извините, золотой монетой. Причем, э, ну, Причем условно... мы
1: эту монету им потом все, да, вот все о...
2: выплатили. Вот об этом я и говорю. Причем это условно назвать золотой монетой. <свят> потому что там был потом спор. Мы, кстати, у нас вы знаете, что по линдлизу мы последние платежи осуществили в 2006 году.
1: Да, я, я это знаю, но... но многие я думаю, не знают. Но жад,
2: жадность невероятная понимаете? А
1: многие, наверное, не знают еще и того. Что после окончания войны гигантское количество техники, поставленной в СССР, причем не танков, нет, автомобилей, станков, продуктов машиностроения, было уничтожено специально, чтобы это не досталось досталось. Советскому Союзу, чтобы в СССР не могли... В разрушенном войне СССР а, не могли эти грузовики быть использованы в сельском хозяйстве, в промышленности для восстановления потенциала, да, Союзник, Слушайте, было, я да? тут
2: был в одной передаче участвовал, и мне Николай Злобин, ну, известный, так сказать... Все его знаем, да. Да, он тут, будучи историком, кстати, и он, и его отец, я не знаю, и отец у него, кстати, фронтовик, он воевал, почему он не рассказал это своему сыну, я не знаю, Да, он начал упрекать и говорить о том, что вот э, после войны даже в Москве люди жили в бараках. Слушайте, но это ну, верх цинизма. Я напомню нашим радиослушателям и читателям что по итогам Второй мировой войны немцы разрушили 1710 советских городов. Причем многие города просто лежали в руинах, как вот тот же Сталинград, Минск и так далее. Дальше было уничтожено 73 тысячи сел и деревень. Вот когда такие цифры называешь, вообще ему непостижимо, было уничтожено 65 тысяч километров железных дорог. Были уничтожены десятки тысяч промышленных предприятий. Сто тысяч колхозов и совхозов. Но о чем мы говорим? Плюс... Они в Москве,
1: люди и в землянках да, жили. Да. да,
2: Плюс 27 миллионов погибших. Ну, плюс-минус, там, условно говоря. 10,5 миллионов коллег. Понимаете, надо только диву даваться и э, поклониться нашим э, великим предкам за то, что они не только выиграли войну, а потом еще и подняли страну из руин. Ведь мы за четыре, значит, года вот этой вот четвертой пятилетки, к 50 году, не только вышли на показатель а, довоенной, но и превзошли его, я имею в виду, прежде всего, промышленное По производство. Да. При этом люди продолжали любить, рожать, учиться, совершать. Не забывайте, что именно в эти годы мы создали атомную бомбу, которая до сих пор позволяет нам быть так сказать, независимой, суверенными страной вообще ну а карточки вот. у
1: нас отменили чуть ли не раньше чем ну,
2: раньше провели. чем да да в сорок седьмом году была проведена в декабре была проведена знаменитая вот эта зверевская денежная реформа вот которая но ну, по мнению большинства неанногированных специалистов несмотря на весь свой конфискационный характер конфискационный характер, она э, считается одной из самых, так сказать, ну, выдающихся реформ финансовых. И вообще надо сказать, кстати, что советская экономика войну-то э, вообще-то пережила э, по сравнению с другими странами э, более-менее сносно. У нас, например, инфляция, э, обесценение денег составила порядка там 3,5-3,8 да, раза. В то время, как, например, э, в Германии, там, в той же Великобритании и так далее, это составляло от 6 до 10, а то и более раз, понимаете? И действительно, мы отменили карточную систему э, раньше, чем все воюющие страны. В той же Великобритании карточки сохранялись до 52 года.
1: Да, но если бы они победили в Сталинграде, то всего этого, наверное, не было бы.
2: Нет, но ну я думаю, что мы бы победили в войне по-любому. Другое дело, что цена этой победы оказалась бы гораздо... Гораздо выше. Выше, да. И война бы, конечно, затянулась. Пришлось бы напрягать силы. Еще не я... понятно было бы, как повели себя союзники. То есть, с учетом опыта нашего исторического мы прекрасно понимаем. Понятно, что союзники для них выбрали нас как меньше из двух зон. Ну
1: да. Да, это понятно. Вот. Американцы с англичанами стояли да, до 1944 вот года да, в стороне да. и смотрели, да, как да, Советский да. Союз вот борется да. в одиночку с Гитлером и всей остальной Европой, которая так сказать, пошла вместе с немецко-фашистской армией так. на СССР нашла здесь свою погибель, в том числе и в окопах. Сталинграда.
2: Кстати, потом вышла вот эта знаменитая книга Некрасова, Некрасова, да, в окопах Сталинграда. Одна из лучших, так сказать, книг по истории войны. Это была история за пределами учебников. У нас в гостях был
1: известный российский историк, автор других уже учебников, в которых эта история есть. Евгений Юрьевич Спицын, советник ректора. Московского педагогического госуниверситета. А спрашивал его в студии я, ваш покорный слуга, политический обозреватель Александр Гришин. Всего доброго, оставайтесь с нами.
0: История «За пределами учебников».